0: Hoofdstuk 23 van Onder Moeders vleugels. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als je vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Anna Simon. Onder Moeders vleugels door Louisa May Alcott. Hoofdstuk 23. Tante March brengt de zaak tot een beslissing. Net als de bijen achter hun koningin aanzwermen, zweefde moeder en dochters de volgende dag rondom meneer March en verzuimde alles om de pas aangekomen herstellende te zien, te horen en te bedienen, zodat hij gevaar liep door overmaat van verzorging weer ziek te worden. Zoals hij daar, omringd van kussens in de grote stoel naast Beds Canapé zat, met de andere drie dicht om hem heen, terwijl Hanna nu en dan het hoofd eens om de deur stak, om eens even de lieve man te zien, scheen het alsof er niets meer aan hun geluk ontbrak. En toch ontbrak er iets, en de ouders voelden het, hoewel niemand erover sprak. Meneer en mevrouw March zagen elkaar onrustig aan en volgden Meta met de ogen. Jo had plotselinge aanvallen van somberheid en werd erop betrapt dat zij nu en dan met haar vuist Broeks parapluie dreigde die in de gang was blijven staan. Meta was afgetrokken, verlegen en stil. Ze schrikte wanneer er gebeld werd en bloosde als iemand John's naam noemde. Amy zei, het is net of iedereen op iets wacht en niemand tot rust kan komen, en dat is toch vreemd, nu vader weer goed en wel thuis is. En Bets verwonderde er zich in haar onschuld over, waarom de buren niet als naar gewoonte kwamen overlopen. Smiddags ging Laurie voorbij en scheen, toen hij Meta aan het venster zag staan, plotseling door een theatrale bui overvallen te worden, want hij viel op één knie neer in de sneeuw, sloeg zich op de borst, trok zich aan het haar en hief zijn handen smekend op, alsof hij om de een of andere gunst bad. En toen Meta hem zei dat hij zich niet zo gek moest aanstellen en doorlopen, wrong hij denkbeeldige tranen uit zijn zakdoek en wankelde de hoek om, alsof hij der wanhoop ten prooi was. Idioot, wat zou hij daarmee menen? vroeg Meta lachende, en deed haar best om eruit te zien, alsof ze er niets van begreep. Hij deed maar eens voor hoe jouw John zich zal aanstellen. Roerend, hè? antwoordde Jo verachtelijk. Zeg alsjeblieft niet mijn John, want dat is onzin en niet waar. Maar Meta sprak de woorden langzaam uit, alsof ze haar bijzonder lief toeklonken. Toe plaag me niet, Jo. Ik heb je immers gezegd dat ik niet veel om hem geef, en hij heeft immers van niets gesproken, dus moeten we allemaal maar gewoon vriendschappelijk zijn en net doen als vroeger. Dat kunnen we niet, want er is iets gezegd, en Laurie's onhebbelijkheid heeft je voor mij bedorven. Ik zie het best, en moeder ook. Je bent heel anders dan vroeger. Ik weet niet hoe ver je wel van me aflijkt. Ik ben niet van plan je te plagen, en ik zal het dragen als een man, maar ik wou dat alles nu maar bepaald was. Ik heb een hekel aan dat het wachten. Als je het dus ooit denkt te doen, haast je dan wat, dan is het gauw voorbij, zei Jo knorrig. Ik kan toch niet zeggen of doen, ik hij ervan spreekt, en dat zal hij niet, omdat vader gezegd heeft dat ik te jong was, begon Meta, terwijl ze zich met een ongeloven glimlachje over haar werk heenboog, alsof ze het op dit punt niet geheel met haar vader eens was. Als hij begon, zou je niet eens weten te antwoorden. Je zou maar schreien en blozen en hem zijn zin geven, in plaats van beslist nee te zeggen. Ik ben niet zo kinderachtig en zwak als je denkt. Ik weet precies wat ik zeggen zal, want ik heb er een uitvoerig plan voor gemaakt om niet onverwachts te worden verrast. Je kunt nooit weten wat er gebeuren zal, en ik wil op alles bedacht zijn. Jo moest lachen om het gewichtig air dat Meta onbewust had aangenomen en dat daar heel goed stond. Even als het aardig blosje dat telkens haar wangen kleurde. Zou je me niet eens willen vertellen wat je zou zeggen? vroeg Jo meer eerbiedig. Met plezier. Je bent nu zestien, oud genoeg om mijn vertrouweling te zijn, en mijn ondervinding kan jou misschien met haar tijd te pas komen in een dergelijke aangelegenheid. Ik ben niet van plan die ooit te hebben. Ik vind het ontzettend grappig andere mensen het hof te zien maken, maar ik zou me bespottelijk voelen als het mezelf overkwam, zei Jo, verschrikt bij de gedachte. Dat geloof ik niet als je veel van iemand hield, en hij van jou. Meta zei het als tot zichzelf, en tuurde naar de laan, waar ze zo dikwijls geëngageerde paardjes in de schemering had zien wandelen. Ik dacht dat je me je redenvoering zou gaan opzeggen, zei Jo, de domerij van haar zuster onbarmhartig verstorend. O, oh, ik zou alleen heel kalm en beslist zeggen. Dank u, meneer Brok, u is wel vriendelijk, maar ik ben het eens met mijn vader, dat ik te jong ben om me al te engageren. Wees dus zo goed er niet meer over te spreken maar laat ons vrienden blijven als vroeger. Hm, stijf en koel genoeg. Ik geloof niet dat je dat ooit zult zeggen, en ik weet dat hij er niet mee tevreden zal zijn. Als hij aanhoudt, zoals gelukkige minnaars in boeken, zul je hem aannemen, liever dan hem te kwetsen. Nee, dat zal ik niet. Ik zal hem zeggen dat ik vastbesloten ben, en dan de kamer met waardigheid verlaten. Meta stond op, toen ze dit zei en was juist van plan haar indrukwekkende uittocht voor te stellen, toen een stappende gang haar naar haar stoel terug deed stuiven en op haar naaiwerk aanvallen, alsof haar leven ermee gemoeid was, zo de zoom niet in een bepaalde tijd afkwam. Jo bedwong een lach bij de plotselinge verandering, en toen iemand bescheiden aan de deur tikte, opende zij die alles behalve gastvrij met een bars gezicht. Dag, juffrouw March, ik kwam om mijn parapluie te halen. Eigenlijk ook om te zien hoe uw vader zich vandaag voelt, begon Broek, een beetje verlegen terwijl zijn oog van het ene veelzeggende gezicht naar het andere vloog. Best, hij is heel wel. De parapluie staat in de stander. Ik zal hem even krijgen en zeggen dat u er is, zei Jo, en wipte de kamer uit om Meta de gelegenheid te geven haar redenvoering in alle waardigheid af te steken. Maar zodra ze weg was, begon Meta naar de deur te schuiven. Moeder, zal zeker blij zijn u te zien. Ga zitten, ik zal haar roepen. Ga niet weg. Ben je bang voor me, Meta? En Broek keek zo gegriefd, dat Meta vreesde iets heel ruws gedaan te hebben. Ze bloosde tot onder haar krulletjes, want hij had haar nog nooit bij haar naam genoemd, en ze was verbaasd dat het zo natuurlijk en prettig uit zijn mond klonk. Om vriendelijk en kalm te schijnen, stak ze haar hand vertrouwelijk uit, en zei op dankbare toon, Hoe zou ik bang voor u kunnen zijn, terwijl u zo goed voor vader geweest is? Ik wou maar dat we er u voor konden bedanken. Zal ik je zeggen hoe je dat kunt? vroeg Broek die Meta's hand in zijn twee grote handen vastgreep en haar aanzag met zoveel liefde in zijn bruine ogen, dat haar hart begon te bonzen en ze wel had willen weglopen, maar toch ook graag wou blijven om het verder te horen. Och nee, als u belieft niet, liever maar niet, zei ze, terwijl ze trachtte haar hand weg te trekken en haar heel schuw en verschrikt uitzag, al had ze beweerd niet bang voor hem te zijn. Ik zal je niet plagen, ik wou alleen weten of je een beetje van me houdt. Ik heb je al zo lang lief gehad, Meta, voegde de broek er teder bij. Dit was het ogenblik voor de kalme, gepaste redenvoering, maar Meta sprak die niet uit. Ze was alles vergeten, keek op de grond en antwoordde. Ik weet het niet. Zo zachtjes dat John zich pukken moest om het kleine, dwaze antwoord te verstaan. Het scheen hem toch nogal te voldoen, want hij glimlachte met een stralend gezicht, drukte Metas handje en vroeg op zijn meest overredende toon, zou je willen proberen om het te weten te komen? Ik zou het zo graag van je horen, en kan niet met lust aan het werk gaan, eer ik weet of ik in het eind mijn beloning zal krijgen of niet. Ik, ik ben nog te jong, stamelde Meta, verbaasd dat ze zo overstuur raakte, en dat ze het toch eigenlijk niets naar vond. Ik zal wachten, en intussen kun je misschien leren van mij te houden. Zou het een erg moeilijke les wezen, Meta? Niet als ik hem graag wou leren, m- maar... Toe, wil het maar, Meta. Ik hou van onderwijs geven, en dit is veel gemakkelijker dan Duits, riep John, haar andere hand grijpende, zodat zij haar gezicht niet kon verbergen, toen hij zich bukte om haar in de ogen te zien. Zijn toon was gepast smeekend, maar Meta keek hem eens van terzijde schichtig aan en zag dat zijn ogen niet alleen teder, maar ook vrolijk stonden, en dat hij tevreden glimlachte, als iemand die niet twijfelt aan zijn succes. Dit prikkelde haar. Ze herinnerde zich Annie Moffats dwaze lessen in coquetterie, en de zucht naar macht, die in het hart, ook van de beste jonge meisjes, sluimert, ontwaakte plotseling in haar en maakte zich van haar meester. Ze voelde zich zenuwachtig en vreemd, en niet wetende wat anders te doen, volgde ze hun opkomende gril, trok haar handen los en zei heftig, Ik wil niet, ga alsjeblieft weg en laat me alleen. De arme broek keek alsof zijn dierbaar luchtkasteel op hem neertuimelde, want hij had Meta nooit in zo'n stemming gezien, en hij raakte er door in de war. Meen je dat werkelijk? vroeg hij dringend, haar met zijn blik volgend, terwijl ze de kamer uitliep. Ja, ik meen het. Ik wil niet met die dingen geplaagd worden. Vader zegt dat het niet hoeft. Het is te vroeg, en ik wil niet. Maar mag ik niet hopen dat je langzamerhand van plan veranderen zult? Ik wil wachten en niet zeggen totdat je tijd hebt gehad. Speel niet met me, Meta. Dat had ik niet van je gedacht. Denk maar in het geheel niet meer aan me. Ik wou liever dat je het niet deed, zei Meta, die in een ondeugende opwelling het geduld van haar minnaar en haar eigen macht eens op de proef wilde stellen. John was heel ernstig en bleek geworden en leek nu ongetwijfeld veel op de romanhelden die ze tot nu toe bewonderd had. Maar hij sloeg zich toch niet voor het voorhoofd en stampvoette niet op de grond, zoals zij deden. Hij stond maar stil naar haar te kijken, zo verlangend... Zo teder dat ze bijna berouw kreeg. Het is moeilijk na te gaan wat er gebeurd zou zijn als op dit hoogst belangwekkend ogenblik tante March niet binnengestrompeld was. De oude dame kon het verlangen haar neef te zien niet bedwingen, want ze had Laurie ontmoet op haar wandeling en de terugkomst van meneer March vernemende reed ze terstond uit om hem te bezoeken. De hele familie was juist achter in het huis en ze was stilletjes binnengekomen om hem te verrassen. Ze verraste twee anderen zo, dat Meta schrikte alsof ze een geest zag, en John Brooke in de studeerkamer ontsnapte. Zeg, wat betekent dit alles? riep de oude dame, met een slag van haar wandelstok, terwijl ze van de bleke jonge man naar de vuurrode jonge dame keek. E- een, een vriend van vader. Ik ben zo verrast voor u te zien, stamelde Meta, overtuigd dat haar thans de les zou worden gelezen. Dat is duidelijk, antwoordde tante March en ging zitten. Maar wat zei die vriend van je vader, dat je zo purperrood gemaakt heeft? Er is iets niets in de haak hier, en ik eis dat je me vertelt wat er gebeurd is. We waren maar wat aan het praten. Meneer Broek kwam om zijn paraplu te halen, begon Meta, die meneer Broek en zijn paraplu veilig de deur uit wenste. Broek? De gouverneur van die jongen? Ah, nu begrijp ik het. Ik weet er alles van. Je oversprak zich toen ze mij een boodschap wou voorlezen uit een der brieven van je vader, en ik heb haar laten opbiechten. Je hebt hem toch niet geaccepteerd, kind, riep tante March vondwaardigd. Stil toch, hij zal u horen, laat ik moeder gaan roepen, zei Meta, heftig ontsteld. Nog niet, ik heb je iets te zeggen en zal dat eerst doen. Vertel me eens, ben je van plan die broek te trouwen? Als je dat doet, krijg je geen cent van me. Denk daar maar aan en wees een verstandig meisje, sprak de oude dame dreigend. Nu bezat tante March in hoge mate de kunst, Zelfs in de zachtste mensen een geest van verzet op te wekken, en ze had er plezier in dat te doen. De beste onder ons hebben iets van koppigheid in zich, vooral wanneer ze jong en verliefd zijn. Als dan de haar verzocht had John Brook aan te nemen, zou ze waarschijnlijk beslist hebben geweigerd, maar nu haar bevolen werd niet van hem te houden, besloot ze terstond het wel te doen. Genegenheid, zowel als koppigheid, maakte dit besluit gemakkelijk, en in haar opgewonden toestand verzette Meta zich tegen de oude dame met ongewoon vuur. ''Ik zal trouwen met wie ik wil, tante, en u kunt u geld geven aan wie u wilt,'' zei ze met een vastberaden knikje. ''Wel, nu nog mooier. Is dat de manier waarop je mijn raad volgt, meisje? Het zal je gauw genoeg berouwen als je de liefde in een hutje hebt leren kennen en je die is tegengevallen.'' ''In een hut is dikwijls veel meer liefde dan in sommige grote huizen,'' antwoordde Meta. Tante March zette haar bril op en staarde haar nichtje aan. Ze herkende haar niet in deze stemming. Meta begreep zichzelf nauwelijks. Ze voelde zich zo dapper en onafhankelijk, zo blij dat ze John kon verdedigen en haar recht kon handhaven om hem lief te hebben als zij dat verkoos. Tante March zag in dat ze de zaak verkeerd had aangepakt. Na een poosje deed ze dus een nieuwe aanval en begon zo zachtzinnig als haar mogelijk was. Meta, lieve, wees nu eens verstandig en volg mijn raad. Ik meen het goed en zou je niet graag je hele leven zien bederven door één misstap aan het begin. Je behoort goed te trouwen en je familie te steunen. Het is je plicht een rijk huwelijk te doen, en dat behoorde je ingeprent te zijn. Vader en moeder denken er anders over. Zij houden van John, al is hij arm. Je vader en moeder, kindlief, hebben niet meer wereldwijsheid dan een paar zuigelingen. Dat doet me plezier, riep Meta brutaal. Tante March deed alsof ze het niet hoorde maar ging voort met haar les. Die broek is arm en heeft geen enkel rijk familielid, wel? Nee, maar heel veel hartelijke vrienden. Daar kun je niet van leven. Probeer het maar eens en zie hoe gauw die hartelijkheid bekoelt. Heeft hij een betrekking? Nog niet. Meneer Lawrence zal hem helpen. Dat zal niet van langer duur zijn. James Lawrence is een lastig oud man, op wie men niet kan rekenen. Dus je bent van plan iemand te trouwen zonder geld? Zonder positie of betrekking en harder te gaan werken dan je nu gewoon bent, terwijl je een gelukkig leven tegemoet kon gaan, door mijn raad te volgen en een beter huwelijk te doen. Ik dacht dat je verstandiger was, Meta. Ik zou geen beter huwelijk kunnen doen, al wachtte ik levenslang. John is goed en flink en knap. Hij is begaafd en verstandig. Hij wil werken en zal stellig vooruitkomen. Hij is sterk en goedhartig. Iedereen houdt van hem en acht hem, en ik ben er trots op dat hij om mij geeft ofschoon ik zo arm en jong en dom ben, zei Meta, die er in haar ernst liever uitzag dan ooit. Hij weet dat je rijke verwanten hebt, kind. Dat is, vermoed ik, het geheim van zijn liefde. Hoe durft u zoiets te zeggen, tante? John is boven zoiets verheven. Ik wil geen seconden langer naar u luisteren als u zo praat, riep Meta, in haar verontwaardiging alles vergetende, behalve de onrechtvaardigheid van die verdenking. John zou evenmin om geld trouwen als ik. We zijn bereid te werken en willen wachten. Ik ben niet bang voor armoede, want ik ben gelukkig geweest tot nu toe, en ik weet dat ik het met hem ook zal zijn, omdat hij van me houdt, en ik, hier zweeg meta, zich plotseling herinnerend dat ze nog geen besluit genomen had, dat ze John had gezegd heen te gaan, en dat hij misschien haar veranderde verklaringen hoorde. Tante Marsh was heel boos, want ze had het erop gezet dat haar mooi nichtje een goede partij zou doen en een zekere uitdrukking in het bezielde, jonge gezichtje wekte een treurig en bitter gevoel op in de eenzame, oude vrouw. Wel nu, ik trek mijn handen van de hele zaak af. Je bent een koppig kind, en je verliest meer dan je vermoedt door deze dolle streek. Nee, ik wil niet zwijgen. Ik ben in je teleurgesteld, en heb geen lust je vader nu te zien. Verwacht niets van mij als je getrouwd bent. Die vrienden van je meneer Broek moeten je dan maar voorthelpen. Ik wil niets meer met je te doen hebben. En de deur voor Meta's neus dichtslaande, verdween tante March in heftige toorn. 'Twas of ze al de moed van haar nichtje met zich meegenomen had, want zodra Meta alleen was, stond ze een ogenblik in tweestrijd of ze zou lachen of schreien. Eer ze een besluit kon nemen, had Brooke zich van haar meester gemaakt, die in één adem uitriep: 'Ik kon het niet helpen, ik moest luisteren, Meta, ik dank je voor je verdediging, en tante March voor het bewijs dat je al een beetje om me geeft. Ik wist zelf niet hoeveel, tot ze kwaad van je ging spreken, begon Meta. En ik hoef niet weg te gaan, maar mag blijven en gelukkig zijn. Hier bood zich weer een schone gelegenheid om de verpletterende speech uit te spreken en een statige aftocht te blazen. Maar Meta dacht er niet aan een van beiden te doen, en verlaagde zich voor eeuwig in Jo's schatting door zacht te fluisteren. Ja, John, terwijl zij haar lief gezicht tegen John's vest verborg. Een kwartier na het vertrek van tante March kwam Jo zachtjes naar beneden, wachtte even aan de kamerdeur en geen geluid hoorende, knikte en lachte ze met een tevreden gezicht en zei bij zichzelf. Ze heeft hem weggestuurd, zoals we afgesproken hadden. Dat zaakje is dus gezond. Ik zal maar eens naar binnen gaan om wat van de grap te horen en er samen eens over te lachen. Maar de arme Jo is nooit zo ver gekomen, want ze versteende al op de drempel bij het aanschouwen van een toneel dat haar met open gesperde mond en ogen terughield. Gekomen met het voornemen over een gevallen vijand te triomferen en een onverbiddelijke zuster te prijzen wegens de verbanning van een lastige aanbidder, was het zeker een schok voor haar toen ze moest aanschouwen hoe bovengenoemde vijand genoeglijk op de canapé zat en de onverbiddelijke zuster op zijn knie met het meest onderworpen en gelukkige gezicht ter wereld. Jo heigde alsof ze een koud stortbad kreeg. Zo'n onverwachte omkeer benam haar de adem. Het rare geluid dat ze maakte, deed het paar omzien. Meta sprong op met een mengeling van verlegenheid en trots op haar blozend gezichtje, maar die man, zoals Jo hem noemde, waagde het nog te lachen, en zei bedaard, terwijl hij het verbaasde standbeeld kuste, Zuster Jo, feliciteer ons maar. Dat was belediging op belediging stapelen. Het werd Jo te kras, en een woest gebaar makende verdween ze, zonder een woord te spreken. Ze vloog de trappen op en verschrikte de zieken door de kamer binnen te stormen en heftig uit te roepen. O, laat er toch gauw iemand naar beneden gaan! John Brook doet zo onmogelijk, en meta laat het toe! Meneer en mevrouw March verlieten haastig de kamer, en op haar bed neervallend brak Jo onder bittere tranen in luide jammerklachten los, terwijl ze Bets en Amy het verschrikkelijke nieuws vertelde. Maar de kleine meisjes vonden het een heel prettige en interessante gebeurtenis, en hier ook al geen troost vindende, trok jo maar naar haar toevluchtsoord op de zolder en maakte de ratten deelgenoot van de ramp. Niemand kwam te weten wat er die middag in de huiskamer voorviel, maar er werd veel gepraat en de dikwijls zo stille broek verbaasde zijn vrienden door de welsprekendheid en het vuur waarmee hij zijn zaak bepleitte tot hij alles naar zijn zin geregeld kreeg. De theebel luidde eer hij geëindigd had met de beschrijving van het paradijs dat hij voor Meta dacht te verdienen en vol trots leidde hij haar naar binnen om te souperen beiden zo zichtbaar gelukkig dat jo het niet van zich kon verkrijgen jaloers of verdrietig te zijn amy was zeer gesticht door johns eerbiedige aanbidding en over de waardigheid waarmee meta zich die liet welgevallen bets zat hem in de verte glimlachend aan te staren, terwijl meneer en mevrouw march met zoveel blijde tevredenheid op het jonge paar neerzagen dat tante march blijkbaar gelijk had met hen zo onverstandig als een paar zuigelingen te noemen niemand gebruikte veel maar iedereen keek even gelukkig en de oude kamer scheen als vernieuwd, nu de eerste roman in de familie er begon. Nu zul je niet meer zeggen, Meta, dat hier nooit iets prettigs gebeurt, is het wel? riep Amy, terwijl ze tot een besluit zocht te komen hoe ze het paar zou schikken voor een schets die ze van plan was te maken. Nee, zeker niet. Wat is er veel gebeurd, zei dat ik dat zei. Het schijnt wel een jaar geleden, antwoordde Meta, die in verheven sferen, ver boven gewone dingen zoals brood en boter rondzweefde de aangename dingen volgden deze keer al heel gauw op de treurige en ik geloof dat de veranderingen ten goede nu begonnen zijn zei mevrouw march in de meeste familie komt er nu en dan zo'n gewichtig jaar dit is er een voor ons geweest maar het is gelukkig geëindigd hoop dat het volgende beter zal eindigen mobbelde jo die het heel hard vond meta voor haar ogen helemaal in een vreemde te zien opgaan want de weinige personen die jo lief had had zij heel innig lief en ze vreesden niets zeer als hun genegenheid te verliezen, of ook maar in het minst te zien verflauwen. Ik hoop dat het derde jaar van nu afgerekend gelukkig eindigen mag, en dat zal het ook, als ik in leven blijf en mijn plannen ten uitvoer brengen kan, zei John, meta toelachende, alsof hem nu niets meer onmogelijk scheen. Lijkt het je niet vreselijk zo'n tijd te moeten wachten? vroeg Amy, die verlangde dat de trouwpartij nu maar voor de deur stond. Ik moet nog zoveel leren eer ik er genoeg voor weet dat het me kort zal toeschijnen, antwoordde Meta met een zachte ernst die haar tot nog toe vreemd was. Jij hebt maar te wachten, ik zal het werk wel doen, zei John, zijn taak beginnende door Meta's servet op te rapen, met een gezicht dat Jo aanleiding gaf haar hoofd te schudden en met een zucht van verlichting tot zichzelf te zeggen toen ze de voordeur hoorde dichtslaan. Daar komt Laurie gelukkig, nu zullen we weer eens verstandig kunnen praten. Maar Jo vergiste zich want Laurie kwam binnenstormen met een groot engagementboeket voor mevrouw John Brooke, terwijl hij blijkbaar in de waan verkeerde dat alles zo gelopen was door zijn voortreffelijke leiding. Ik wist wel dat brooke zijn zin zou krijgen. Dat lukt hem altijd. Als hij zich eenmaal voorneemt iets te doen, gebeurt het ook, al zou de hemel erbij invallen, zei Laurie, nadat hij zijn gelukwens en de bloemen had aangeboden. Zeer verplicht voor je gunstige opinie. Ik neem die aan als een goed voorteken voor de toekomst en vraag je nu reeds bij voorbaat op onze bruiloft antwoordde Broek, die op het ogenblik in vrede verkeerde met het hele mensdom, zelfs met zijn lastige leerling. Ik kom, al zat ik ook aan het einde der aarde, want alleen Jo's gezicht bij die gelegenheid zal de moeite van de reis waard zijn. Je ziet er niet feestelijk uit, me wat scheelt er aan? vroeg Laurie, haar volgende in een hoek van de kamer, toen allen waren opgestaan om de oude heer Lawrence te begroeten. Ik keur het huwelijk niet goed, maar ik heb me voorgenomen het te dragen en er geen woord over te zeggen, zei Jo plechtig. Je kunt niet begrijpen hoe hard het voor me is, meta af te staan, kwam er met bevende stem achter. Je staat haar niet af, je deelt haar maar, zei Laurie troostend. Het kan nooit meer hetzelfde zijn. Ik heb mijn beste vriendin verloren, zuchtte Jo. Maar je hebt mij nog. Ik ben wel niet veel waard, dat weet ik wel, maar ik zal je trouw blijven, Jo, al de dagen van mijn leven. Op mijn woord, dat zal ik. En Laurie meende wat hij zei. ''Dat weet ik wel, en daar ben ik heel dankbaar voor. Je bent altijd een grote troost voor me, Teddy,'' zei Jo, hem dankbaar de hand drukkende. ''Wel, wees nu niet zo somber meer, beste jongen. Alles is immers in orde. Meta is gelukkig. Broek zal wel in een ogenblik een betrekking hebben. Laat dat maar aan Groot-Papa over. En het zal allerleukst zijn, Meta in haar eigen huisje te zien. Als ze weg is, zullen we nog een hoop plezier hebben, want dan duurt het niet lang meer, of ik ben klaar aan de academie, en dan gaan we naar Europa en doen een heerlijk reisje. Zou je dat niet troosten?'' Misschien wel, maar je weet nooit wat er in drie jaar gebeuren kan, zei Jo pijnzend. Dat is waar. Zou je niet wel eens in de toekomst willen zien, om te weten waar we dan allemaal zullen zijn? Ik wel, zei Laurie. Nee, ik niet, want misschien zou ik iets treurigs zien. En nu ziet ieder er zo gelukkig uit, dat ik niet geloof dat het veel beter worden kan. En Jo liet langzaam haar ogen door de kamer gaan, ondanks zichzelf glimlachend, want het was een allergenoegelijks toneeltje. Vader en moeder zaten naast elkaar en doorleefden nog eens weer het eerste hoofdstuk van hun roman, die een jaar of twintig geleden begonnen was. Amy tekende de geliefden uit, die in een aparte wereld leefden, met zulke stralende gezichten dat de kleine kunstenares ze wel niet op het papier zou kunnen teruggeven. Bets lag op haar canapé vrolijk met haar oude vriend te praten, die haar handje vasthield, alsof hij voelde dat het ook hem kon leiden op de weg des vredes die Bets zelf bewandelde. Jo zat in haar geliefkoost gemakkelijk stoeltje, met de ernstig, rustige blik die haar zo goed stond, en Laurie op de rug van haar stoel geleund, zodat zijn kin op een hoogte was met haar krullebol, knikte haar vriendelijk toe in de grote spiegel die hun beider beeld weerkaatste. En terwijl ze zo zitten, valt het gordijn voor Meta, Jo, Bets en Amy. Het zal weer worden opgehaald als we het eerste deel van het huiselijk drama, getiteld Onder moeders vleugels, vervolgen onder de titel op eigen wieken Einde van hoofdstuk 23 Einde van Vleugels van Louisa May Elcott.